0: Bienvenue pour ce tout premier numéro de 100% ETF, deux fois par mois avec iShares, votre magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau pour cette première Isor Chaban, directrice vente iShares France. Bonjour Isor. Bonjour Laurent. Bon alors deux rubriques à chaque fois dans cette émission 100% ETF. La première, très pédagogique, vous allez le voir, sera consacrée à l'explication d'un mot-clé utile pour comprendre l'univers de l'investissement en général et de l'investissement en ETF en particulier. Et puis la deuxième rubrique consistera en un focus sur un thème précis. Et vous allez le voir, on commence avec justement quelque chose de très fédérateur, puisqu'il s'agit de connaître les 5 raisons, et oui, pas moins de 5, hein, pour lesquelles vous devriez avoir des ETF dans votre épargne. Mais avant ça, eh bien voilà, justement, on commence avec notre premier mot-clé. Et ce mot-clé, c'est Action. 100% ETF, c'est parti. Et oui, parce que dans 100% ETF, on veut que tout soit clair et on a décidé de ne pas négliger les bases, les fondamentaux. Et justement, on va commencer avec cette question toute simple que je vous pose. Isa, qu'est-ce que c'est une action
1: Alors effectivement, merci de commencer par les bases. Question fondamentale, une action, c'est simplement une part du capital d'une entreprise. Donc si une entreprise, prenons l'exemple d'Apple, est constituée de 100 actions, dans ces cas-là, si vous achetez une action, vous possédez 1% de la société Apple. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment être copropriétaire d'une entreprise et ça va avoir plusieurs conséquences. Donc, la valeur de votre investissement va fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction du cours de l'entreprise investie et ça va également vous donner quelques droits, notamment le droit de voter dans les assemblées générales et le droit de recevoir des dividendes. Alors, je le rappelle... Une entreprise qui fait des bénéfices peut décider de reverser une partie de ses bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes. Et ça, c'est toujours sympa, toucher des dividendes. Hein. C'est un plus, <rire> ça fait partie en tout cas de, de la panoplie auxquelles donnent accès les actions. Bon, alors toujours dans ce rappel des fondamentaux, quelle est la différence, là aussi, les bases entre une action et une obligation c'est un bon point parce qu'il faut le rappeler, mmh. les actions ne sont pas le seul moyen d'investir dans une entreprise. On peut également acheter les obligations, c'est-à-dire des parts de la dette mmh. de l'entreprise. Dans ce cas-là, on n'est plus copropriétaire, mais mmh. on est créancier.
0: Bon, alors attendez, ôtez-moi d'un doute, on est dans 100% ETF. ETF, mais on parle d'actions. Quel est le rapport entre les ETF et les actions, justement
1: Alors, on va prendre un tout petit peu de recul. Oui. C'est-à-dire que chaque investisseur particulier, il a accès à une panoplie d'outils qu'il va pouvoir utiliser pour investir. Donc, il peut soit prendre des actions en direct, donc il va acheter par exemple Apple, Danone, LVMH, donc des investissements, on va dire, au cas par cas. Mm. Ou alors, il peut utiliser des fonds, comme les ETF, qui vont lui donner accès à un panier de titres. Euh, donc, par exemple, si on prend l'exemple des ETF, en une transaction, il va pouvoir investir directement dans 20, 50, 200, voire 2000 titres.
0: Et eh bien voilà, voilà ouais. le rapport entre action et ETF. Voilà pour ce rappel indispensable. Et maintenant, on passe à notre thématique du jour. Je vous l'ai dit, hein, 5 raisons d'avoir des ETF dans son épargne. C'est maintenant. Et là aussi, ils ont un rappel rapide avant de commencer, puisqu'on n'a pas, pas bien fait les présentations. Qu'est-ce que c'est
1: qu'un ETF alors effectivement, restons sur les bases. Oui. Donc un ETF, on les appelle aussi « tracker mmh. ». Alors ETF, c'est un acronyme anglais « exchange traded fund ». À la traduction littérale en français, c'est « fonds cotés en bourse mmh. ». Donc on a un petit peu deux notions ici. Un fonds, c'est un panier de titres. Côté en bourse, ça veut simplement dire qu'en tant qu'investisseur, vous allez pouvoir suivre au quotidien l'évolution du prix de l'ETF qui est coté en continu sur la bourse et que vous allez pouvoir l'acheter et le vendre à n'importe quel moment de la journée. Est-ce euh, on a expliqué les actions en première partie dans le mot-clé Quand on a un investisseur novice et il y en a
0: qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un peu trop technique, on pourrait se dire, pour l'investisseur justement, particulier ça
1: – Alors l'outil en fait non, la terminologie l'est peut-être. – C'est ça, la terminologie était plus que l'outil. Hein. – Exactement, oui. et en fait je pense qu'on va prendre un petit peu de recul, si on regarde le marché des ETF, c'est un marché qui est déjà très bien installé, on parle de 10 trilliards de dollars investis ah, en ETF, oui. assez conséquent oui. et une croissance assez vertigineuse puisqu'on est à 22% de croissance par an sur les cinq dernières années. Alors, c'est vrai. Euh, L'ETF est apparu il y a plus de 20 ans. Au mmh. début, il était plutôt réservé aux investisseurs institutionnels. Ça n'est absolument plus le cas. Si je regarde le cas des États-Unis, où les ETF sont nés, mmh. on a vraiment une parité dans l'utilisation des ETF. Où on est à peu près à 50-50 entre, entre utilisateurs ah, euh, pardon, institutionnels et particuliers. Et particuliers. Donc, les particuliers ont vraiment pris conscience des bienfaits de cet outil pour leur épargne. Bon, alors, ce n'est pas trop technique euh, pour les investisseurs particuliers. Et j'ai laissé
0: euh, grandir le suspense. Justement, <rire> quels qu sont... Quelles sont sont-elles euh, euh, ces cinq bonnes raisons pour lesquelles je dois absolument avoir des ETF dans mon portefeuille
1: Alors, chez BlackRock, on identifie vraiment cinq raisons euh, qui, euh, qui, qui, en fait, expliquent pourquoi ouais. l'ETF est un outil utile pour le parrainier en particulier, pour faire fructifier son épargne sur le long terme. Allez, raison. Hein. La première, les coûts faibles. Alors, Ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'un investisseur, on réfléchit à un placement, on va se poser la question, combien me coûte mon placement ah, oui. Question très légitime, effectivement des frais trop élevés, ça va venir impacter négativement la performance. Pour les ETF, on regarde deux coûts. On regarde les frais de gestion annuels et les frais de courtage. Donc, si on regarde en premier les frais de gestion annuels, on va revenir à la jeunesse des ETF. Les ETF, ils sont arrivés il y a plus de 20 ans pour moderniser la gestion d'actifs. Donc, l'idée, c'était de se dire, on va incorporer toutes les données, la technologie disponible, pour vraiment au cœur du processus de gestion. Ça nous permet d'avoir des économies d'échelle et, et des frais très bas. Ah, et oui. Alors, je vais peut-être un peu l'illustrer pour que ce soit plus mm -hmm. concret. Un exemple, si on prend un ETF iShares sur les sociétés américaines, S&P 500, ça coûte 0,07%. Ah, oui. C'est dix fois moins cher qu'un ouais. fonds actif. Ouais. Et un autre point qui me paraît important à mentionner, c'est que les frais des ETF sont les mêmes pour tous. Donc, que je sois un épargnant particulier qui investit 50 euros dans un ETF, je paye le même prix qu'un investisseur institutionnel qui, qui investit… investi plusieurs milliards. Exactement. Ah ben voilà, c'est très égalitaire. Première raison, la deuxième Alors, la deuxième, c'est la diversification. Oui. Donc, l'ETF est par nature, par construction, un, un outil de diversification. Alors, pourquoi Simplement parce qu'il réplique la performance d'un indice mmh. qui est lui-même composé de dizaines, voire, des, voire de centaines de titres. C'est ça, avec un ETF, j'achète, par exemple, si je c'est un ETF sur le CAC 40, 40 actions. Ça, ça revient un petit peu au même. C'est ça. Oui. Une transaction, et puis c'est aussi une transaction qu'on peut faire à partir d'un montant assez faible. Oui. Donc, dès 25 euros, on peut commencer à acheter des ETF iShares. Bon.
0: Alors, coût faible, diversification, troisième raison
1: Alors, troisième raison, la transparence. Oui. Euh, en fait, on, on l'a un petit peu. De transparence, ouais. Bah, c'est ça. On l'a un peu évoqué en début, de, en, en introduction, quand on a dit côté en bourse. Oui. Côté en bourse, ça veut dire que la valeur et la composition de l'ETF va toujours être disponible et visible quotidiennement. C'est extrêmement important pour les particuliers. On est tous habitués maintenant à regarder nos applications bancaires et on veut avoir accès à cette information oui. de façon instantanée, sans décalage dans le temps et en transparence ce qui est permis par les ETF. Bon, il nous en reste deux,
0: hein, je crois, parmi les cinq bonnes raisons.
1: Exactement. Alors, elles sont toutes aussi euh, importantes, importantes que les, que les trois, trois premières. Oui. Donc, il nous reste euh, deux raisons fondamentales, la liquidité et le choix. La liquidité, c'est simplement le fait de pouvoir acheter et vendre un ETF à tout moment de la journée, mmh. à partir du moment où les, les marchés sont ouverts, bien sûr. Ah, et ça, c'est également important parce qu'en fait, l'ETF, il permet d'investir sur les marchés, donc d'essayer de faire fructifier son épargne sur le long terme, mais tout en gardant l'option ah, de pouvoir vendre si besoin, si on a des, des dépenses particulières à faire. Donc, cette flexibilité que donne, que donne l'ETF.
0: Liquidité, on explique c'est finalement cette capacité à acheter et vendre facilement quand on en a envie ou besoin, c'est ça Exactement, hein ouais.
1: facilement, rapidement, à tout moment de la journée.
0: Bon, et la dernière
1: Et la dernière, le choix. On a parlé des 22% de croissance annuelle oui. euh, des, des ETF, et ça, ça s'est naturellement accompagné d'une expansion du nombre de produits d'ETF disponibles. Alors, je vais me baser sur la, sur la gamme iShares pour un Tant petit peu illustrer ça. <rire> Alors, iShares, on propose aujourd'hui plus de 450 ETF pour les épargnants français, mmh. donc ça va être des ETF qui vont être sur les actions, sur les obligations, sur les matières premières, mais également des ETF avec des stratégies dites durables des, ou des thématiques. Mmh. Je prends l'exemple, par exemple, de la digitalisation ou des énergies renouvelables. Et ça, pour le particulier, c'est très important parce qu'il va pouvoir en fait, se constituer un portefeuille diversifié qui correspond mesure, à la fois quasiment. complètement ouais. sur mesure. Il fait ses propres choix dans une gamme très large, tout en respectant bien sûr son appétence pour le risque ses objectifs, et puis très important avec les stratégies durables et thématiques aussi en fonction de ses convictions et de ses valeurs.
0: Petite question toute pratique pour finir, Isor,
1: dans
0: quel, avec quel type de compte ou dans quel type d'enveloppe on peut acheter des ETF
1: Alors on revient un petit peu à l'introduction, bah oui. c'est comme une action, on peut l'acheter dans un compte titre ordinaire, mm -hmm. dans un plan épargne-action, donc PEA, mais également dans certains contrats d'assurance-vie, ou PER, donc Plan Épargne Retraite.
0: Bon, et puis on rappelle, hein, pour ceux qui cherchent des ETF sur le site Boursorama, ils sont dans la rubrique ETF et notamment euh, tous les ETF de la gamme iShares. Voilà cinq raisons qui, je l'espère, vous ont convaincu euh, d'intégrer des ETF dans votre épargne. Merci beaucoup Isor. Merci Laurent. Et bien voilà, c'est fini pour ce premier numéro de 100% ETF. On a encore plein de choses intéressantes à raconter. On se retrouve dans deux semaines. À très bientôt.